0: Hola a todos, espero todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un Corazón Imperfecto. La lectura de hoy es Lucas 6, del 27 al 38. Pero yo les digo a ustedes que me escuchen. Amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan. A los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te peguen una mejía preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo porque Él es bueno con los, con los desagradecidos y los malos. El Evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del Sermón de la Planicie. En la primera parte, Jesús se dirige a los discípulos. En la segunda parte, se dirige a los que lo escuchan. Esto, qué? ¿Esto es a aquella multitud inmensa de pobres y de enfermos, llegada de todos los lados. En los versículos del 27 al 30 dice, amar a los enemigos, las palabras que Jesús dirige a este pueblo son exigentes y difíciles, amar a los enemigos, no maldecir, ofrecer la otra mejía a quien te hieran una, no reclamar cuando alguien toma lo que es tuyo, tomadas al pie de la letra, estas frases parecen favorecer a los ricos que roban, pero ni siquiera Jesús las observó al pie de la letra. Cuando el soldado lo hirió en la mejilla, no ofreció la otra, sino que reaccionó con firmeza. Si hablé mal, pruébalo, y si no, ¿por qué me golpeas? Entonces, ¿cómo entender estas palabras? Los versículos siguientes nos ayudan a entender lo que Jesús quiere enseñarnos. En los versículos del 31 al 36, vemos la regla de oro. Imitar a Dios. Eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Dos frases de Jesús ayudan a entender lo que Él quiere enseñar. La primera fase es la así llamada regla de oro. Y tratad a los hombres como queréis que ellos los traten. La segunda frase es sed compasivo como vuestro Padre Celestial es compasivo. Estas dos frases muestran que Jesús no quiere invertir sencillamente la situación, pues nada cambiaría. Quiere cambiarlo. Lo nuevo que Él quiere construir nace de la nueva experiencia de Dios como Padre lleno de ternura que acoge a todos. La palabra de amenaza contra los ricos no puede ser ocasión para que los pobres se venguen. Jesús manda tener una actitud contraria, amar a tus enemigos. El amor no puede depender de lo que recibimos del otro. El verdadero amor tiene que querer también el bien del otro, independientemente de, que él o de lo que él o ella hagan por mí. El amor tiene que ser creativo. Pues así es el amor de Dios para nosotros. Sed compasivos como el Padre Celestial es compasivo. Mateo dice lo mismo con otras palabras. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nunca nadie podrá llegar a decir, hoy he sido perfecto como el Padre Celestial es perfecto. He sido compasivo como el Padre Celestial es compasivo. Estaremos siempre por debajo del listón que Jesús puso ante nosotros. En el Evangelio de Lucas, la regla de oro dice Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Y añade, pues en esto consisten la ley y los profetas. Prácticamente todas las religiones del mundo tienen la misma regla de oro con formulaciones diversas. Señal de que aquí se expresa una intuición o un deseo universal que nace del fondo del corazón humano. Luego, en los versículos del 37 al 38... Vemos, ¿por qué con la medida con que midáis se os medirá? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá. Son cuatro consejos. Dos de forma negativa, no juzgar y no condenar. Y dos de forma positiva, perdonar y dar con medida abundante. Cuando dice y se os osará, Jesús alude al tratamiento que Dios quiere tener con nosotros. Pero cuando muestra la manera de tratar a los otros, que es una manera mezquina, Dios no puede usar la medida abundante y rebosante que a él le gustaría usar. Celebrar la visita de Dios. El sermón del monte, desde su comienzo, lleva a los oyentes a optar a una opción a favor de los pobres. En el Antiguo Testamento, varias veces, Dios colocó a la gente ante la misma opción de bendición o de maldición. La gente tenía la libertad de escoger. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, por tanto, la vida para que vivas tú y tu descendencia. No es Dios quien condena, sino que la gente misma, según la opción que harás entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Estos momentos de opción son los momentos de la visita de Dios a su gente. Lucas es el único evangelista que emplea esta imagen de la visita de Dios. Para Lucas, Jesús es la visita de Dios que coloca a la gente ante la posibilidad de escoger la bendición o la maldición. Bienaventurados vosotros los pobres y hay de vosotros los ricos, pero la gente no reconoce la visita de Dios. Aquí se muestra que el amor no es meramente un sentimiento bonito. El amor es muchas veces amargo, pues requiere desear el bien a aquellos que no nos quieren. Qué difícil es aceptar a aquellos que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. Qué difícil es desear la felicidad a los que nos han querido mal, nos han burlado, ignorado y humillado. Es muy difícil, y es propia a la naturaleza, huir del dolor, acercarse a lo que nos consuela. Pero la lógica de Jesús es diferente. Nuestro espíritu está hecho para alturas mayores, no para reacciones propias de los animales. Jesús nos enseña que con su amor podemos amar a quien nos persigue. Y no hace falta sentir mariposas por nuestro enemigo. Lo importante es mirarle con los ojos amorosos de Dios del mismo modo que cada uno lo ha experimentado en su propia carne. Siempre podremos justificar nuestro odio, nuestro enfado. Pero Jesús es el primero que nos ha perdonado y quiere que seamos canales de su misericordia para con sus hijos extraviados que en el mundo difunden el odio. San Juan de la Cruz dice que pongamos amor donde no hay amor y que encontremos amor. Amar sin esperar nada a cambio es una locura, pero es nuestra fe. Creemos que el Sagrado Corazón de Jesús ama a cada uno sin miedo a ser correspondido con odio y así nos conquista y así queremos que ame a través de nosotros.